0: Herzlich willkommen zum Podcast ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um das neue Gebäudeenergiegesetz und dies ist das erste von zwei Podcasts zu diesem Thema. Das Gebäudeenergiegesetz ist äh, zum 1. Januar 2024 geändert worden. Die eine oder andere ähm, Verpflichtung tritt auch erst zum 1. Oktober in Kraft, wir kommen darauf zurück. Bis zum äh, Gebäudeenergiegesetz äh, oder bis zu dieser Änderung war es ein langer Weg. Über das äh, Heizungsgesetz wurde in der Öffentlichkeit ja intensiv äh, gestritten. Heizungsgesetz wurde es genannt, da ein wesentlicher Teil der Änderung Heizungsanlagen betrifft. Da das Gebäudeenergiegesetz äh, aber äh, für ge beheizte oder gekühlte Nichtwohngebäude und deren Anlagen und Einrichtungen der Heizungskühl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik sowie für, für Warmwasserversorgung gilt, ist es auch für Unternehmen relevant und deswegen schauen wir da rein. Ja, dass das seit 2020 bestehende Gebäudeenergiegesetz geändert werden sollte, war bereits im Koalitionsvertrag der Ampel zu lesen. Dort war festgelegt, dass ab dem 1. Januar 2025 nur noch Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die zu 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das stand im Zusammenhang mit der Verpflichtung aus dem Klimaschutzgesetz, nachdem Deutschland ja bis 2045 klimaneutral sein möchte. Angekündigt war auch, dass der Neubaustandard auf den Effizienzhausstand äh, 40 verschärft werden soll. Effizienzhausstandard 40 bedeutet, ein entsprechendes Haus hat 40% des Endenergieverbrauchs äh, nach eine, eines Hauses, was den Standard äh, des Gebäudeenergiegesetzes bis dahin bestimmt hat. Aufgrund des Ukraine-Krieges wurde das Projekt dann vorgezogen und damit begann auch die Debatte, gab ein heftiges Hin und Her. Der eine oder andere vermutete eine stille Enteignung von Hausbesitzern durch das Gesetz. Auf dem Weg zur Entscheidungsfindung wurde zwischendurch auch mal eine Abstimmung aufgrund fehlender Zeit für die Bundestagsabgeordneten durch, den Bundes, durch das Bundesverfassungsgericht gestoppt. Aber im September wurde das Gesetz dann schließlich doch im Bundestag angenommen und ähm, am 19. Oktober 2023 veröffentlicht. Ziel und Zweck des Gesetzes ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele durch effizienzsteigernde Maßnahmen sowie der zunehmenden Nutzung von erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme für die Energieversorgung von Gebäuden zu leisten. Der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte sollte insgesamt zunehmen. Und äh, schließlich wurden Errichtung und Betrieb von äh, entsprechenden Anlagen als auch Energieeffizienzmaßnahmen in Gebäude als im überragenden öffentlichen Interesse liegend und der öffentlichen Sicherheit dient erklärt. Ähm, das hat unter anderem die Folge, dass sie bei Abwägungsentscheidungen etwa gegenüber dem Denkmalschutz in der Regel Vorrang erhalten. Der Anwendungsbereich ist hier gegenüber der Fassung aus dem Jahr 2020 unverändert geblieben. Wie gesagt, für Unternehmen am wichtigsten und in den Anwendungsbereich fallen auch Gebäude oder fallen alle Gebäude, die unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden, deren Anlagen und Einrichtungen der Heizungskühlraumluft- und Beleuchtungstechnik sowie der Warmwasserversorgung nicht allerdings der Energieeinsatz für die Produktionsprozesse in den Gebäuden. Und es gibt dann so ein paar Ausnahmen. Es ist nicht anzuwenden für gewerbliche Betriebsgebäude, die auf eine Raum-Solltemperatur von weniger als 12 Grad Celsius beheizt werden oder jährlich weniger als vier Monate beheizt oder weniger als vier Monate gekühlt werden. Aber das ist unverändert. Wir wollen uns ja im Wesentlichen um die Änderungen kümmern. Ähm, unverändert ist auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. Also alle Anforderungen müssen dann erfüllt werden, wenn es wirtschaftlich vertretbar ist. Äh, bei wirtschaftlicher Unvertretbarkeit nicht. Wir haben äh, nach wie vor an anderer Stelle die Länderregelung, nachdem die Länder durch das Landesrecht weitergehende Anforderungen an die Erzeugung und Nutzung von Strom und Wärme äh, sowie Kälte aus, aus erneuerbaren Energien ähm, stellen können. Das haben auch äh, das. Einige Bundesländer getan. Wir haben äh, nach wie vor im Gesetz den Grundsatz, äh, dass neue Gebäude als Niedrigstenergiegebäude zu errichten sind. Das heißt, ihr Gesamtenergiebedarf darf den Höchstwert aus den Paragraphen 15 für Wohngebäude bzw. 18 für Nichtwohngebäude nicht, nicht überschreiten. Der bauliche Wärmeschutz muss den Maßgaben des Paragraphen 16 für Wohngebäude bzw. des Paragraphen 19 für Nichtwohngebäude entsprechen. Neu ist äh, die Anforderung, dass Anforderungen an neue Heizungen aus Paragraphen 71 Absatz 1 erfüllt werden müssen. Da äh, haben wir das erste Mal die Neuregelung zum Thema Heizung, die hier äh, in das Gesetz eingeflossen sind. Ja, ähm, Paragraph 11, äh, 12, 13, 14, also Anforderungen an Mindestwärmeschutz, Wärmebrücken, Dichtheit von Gebäuden, sommerlichen Wärmeschutz, unverändert, ähm, genauso wie inhaltlich unverändert sind äh, die Vorgaben zum Jahresprimärenergiebedarf äh, und zum baulichen Wärmeschutz. Also die äh, im Koalitionsvertrag enthaltene Verschärfung auf den Effizienzhausstandard 40 wurde nicht umgesetzt mit dem Gebäudeenergiegesetz 2024. Berechnungsgrundlagen und Berechnungsverfahren Paragrafen 33 bis 33 sind inhaltlich ähm, auch unverändert. Äh, genauso wie die Anforderungen an die Aufrechterhaltung der bestehenden Qualität eines Gebäudes äh, bei der Veränderung, also etwa bei, bei Renovierung, Nachrüstung etc. Ähm, und äh, die Anforderungen äh, an die Berechnung von, von Wärmedurchgangskoeffizienten etc. Ähm, verschärft wurde etwas äh, die Anforderung an bestehende Gebäude äh, bei Erweiterung und Ausbau, also an die, äh, an, an die Erweiterung oder den Ausbau bestehender Gebäude. Wenn nämlich bei Nichtwohngebäuden die hinzukommende, zusammenhängende Nutzfläche mehr als 100% der Nutzfläche des äh, bisherigen Gebäudes beträgt, sind die Anforderungen der Paragraphen ähm, 18 und 19 einzuhalten. Das heißt also, sie, sie werden letztendlich behandelt wie Neubauten, wenn es mehr als 100% heißt, ja, bei einer Verdoppelung äh, der Nutzfläche. Ähm, ja, Auch die an äh, Anforderungen an die Anlagen der Heizungskühl-, Raumlufttechnik äh, sowie der Warmwasserversorgung sind unverändert. Neu hinzugekommen ist mit dem Gebäudeenergiegesetz 2024 allerdings eine Pflicht zur Prüfung und Optimierung von Wärmepumpen. Wärmepumpen, die nach dem 31.12.2023, also ab dem 01.01.2024 in Gebäuden mit mindestens sechs Wohneinheiten ähm, oder äh, mit sonstigen selbstständigen Nutzungseinheiten, eben zum Beispiel gewerbliche, als Heizungsanlage eingebaut oder aufgestellt werden, müssen nach einer vollständigen Heizperiode oder nach spätestens zwei Jahren nach, nach Inbetriebnahme von einer fachkundigen Person einer Betriebsprüfung unterzogen werden. Und die muss für alle Wärmepumpen, die nicht einer Fernkontrolle unterliegen, spätestens alle fünf Jahre wiederholt werden. Ergebnis dieser Prüfung und äh, etwaiger festgestellter Optimierungsbedarf äh, müssen schriftlich festgehalten werden und äh, die erforderlichen Optimierungsmaßnahmen innerhalb eines Jahres durchgeführt werden. Ähm, dafür soll dafür gesorgt, oder damit soll dafür gesorgt werden, dass Heizungsanlagen immer äh, optimal ausgelegt eingestellt äh, sind und äh, das gleiche gilt äh, nach § 60b für die Prüfung und Optimierung älterer Heizungsanlagen, also alle, die keine Heizungsanlagen sind, ähm, nämlich äh, Heizungsanlagen, die nach dem 30.09.2009 in Gebäude mit mindestens sechs Wohneinheiten oder selbstständigen Nutzungseinheiten eingebaut oder aufgestellt worden sind, müssen nach Ablauf von 15 Jahren einer Heizungsprüfung oder Heizungsoptimierung unterzogen werden, Ältere Heizungen, also die, die vor dem 1.10.2009 eingebaut oder aufgestellt worden, bis zum 30. September 2027. Äh, diese Prüfungen sollten äh, im Zusammenhang mit ohnehin stattfindenden Tätigkeiten, etwa des Schornsteinfeger, stattfinden. Auch hier gilt, Ergebnis der Prüfung, etwaige Optimierungsbedarf müssen schriftlich festgehalten werden. Und erforderliche Optimierungsmaßnahmen innerhalb eines Jahres durchgeführt worden. Und ähm, ja, damit äh, wird eine Pflicht äh, vorgesehen, die es ja im Grunde genommen in der ähm, Ensi also der Mittelfrist-Energiesicherungsmaßnahmenverordnung, schon gibt. Diese Pflicht äh, tritt entsprechend auch erst am 1. Oktober 2024 in Kraft. Ähm, die, 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 diese Pflicht äh, zur Prüfung und Optimierung entfällt allerdings bei Heizungsanlagen mit standardisierter Gebäudeautomatisation, wie sie in § 71 äh, des GEG äh, beschrieben wird, oder bei Heizungsanlagen die unter einen Energieleistungsvertrag fallen, äh, beziehungsweise die, die von einem Versorgungsunternehmen oder Netzbetreiber betrieben werden, wenn sie denn ähm, entsprechenden systemseitigen Anforderungen zur Überwachung der Effizienz äh, äh, unterliegen. Ja, auch ähm, aus dem ähm, aus der Enzymimaf übernommen ist die Verpflichtung zum hydraulischen Abgleich und weiteren Maßnahmen zur Heizungsoptimierung. Also Heizungssysteme sind nach Einbau und Absch Aufstellung hydraulisch abzugleichen. Bestätigung des hydraulischen Abgleichs äh, einschließlich Einstellwerten, Heizlast etc. Äh, muss schriftlich vorliegen. Das ist allerdings äh, eigentlich gute Praxis und äh, bedeutet insofern keine zusätzlichen Anforderungen. Ja, weiter geht's mit den Anlagen der Heizungskühl-Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung. Im Prinzip sind die Anforderungen gleich geblieben, ebenso wie die an Klimaanlagen oder sonstigen Anlagen äh, der Raumlufttechnik, ähm, ebenso Wärmedämmung von Rohrleitungen, Armaturen und so, da gibt es keine wesentlichen Änderungen. Der große neue Block kommt dann bei den Anforderungen an die Heizungsanlagen und das Betriebsverbot für Heizkessel, was sich in den Paragraphen 71 folgende findet. Diesen Anforderungen werden wir einen eigenen Podcast widmen, weil sie dann doch sehr umfangreich sind, um hier noch hereinzupassen. Ja, grundsätzlich unverändert bleibt auch die Pflicht zur energetischen Inspektion von Klimaanlagen, äh, wie sie ja bisher schon im Gebäudeenergiegesetz äh, enthalten worden waren. Und auch die entsprechenden äh, äh, Themen oder Dinge wie Zeitpunkt der Inspektion, Fachkunde des Inspektionspersonals und so weiter, bleibt alles gleich. Ähm, ähnlich äh, bleibt gleich äh, die, die Vorgaben zu den Energieausweisen. Die, äh, nur die, die Angaben im Energieausweis ändern sich, denn äh, diese müssen dann in Zukunft auch Angaben zur Art der genutzten erneuerbaren Energien zur Erfüllung der Anforderungen an die Heizung nach § 71 enthalten. Ähm, ja, die weiteren Dinge bleiben unverändert. Äh, Kleine Änderung noch bei der Ausstellungsberechtigung. Zur Ausstellung sind jetzt auch Personen berechtigt, die eine Qualifikationsprüfung Energieberatung des BAFA erfolgreich abgeschlossen haben. Und Änderungen gibt es auch bei den privaten Nachweisen nach § 96, also den schon bekannten Unternehmererklärungen, die werden ähm, auf die Änderungen oder an die Änderung des Gesetzes angepasst. Also eine Unternehmererklärung ist äh, jetzt auch von dem Unternehmer, der Arbeiten durchführt, äh, zu erstellen für die Durchführung hydraulischer Abgleiche und weiterer Maßnahmen der Energie- oder der Heizungsoptimierung, wie sie in § 60c gefordert sind, äh, für den Einbau von Systemen für die Gebäudeautomatisierung nach Paragraph 71 da oder für den Einbau und die Aufstellung von Heizungsanlagen. Das heißt, die Unternehmererklärung betrifft da die Erfüllung der Anforderungen nach Paragraph 71. Gefordert wird auch eine schriftliche Bestätigung für die Ergebnisse von Betriebsprüfungen von Wärmepumpen ähm, und auch ähm, als Nachweis, äh, ein schriftlicher Nachweis von durchgeführten Optimierungsmaßnahmen. Das gleiche gilt für die Ergebnisse von Heizungsprüfungen und Heizungsoptimierungen nach § 60b. Ähm, und äh, ja, äh, bei Belieferung äh, von äh, Biomasse waren ja bisher schon immer Nachweise erforderlich. Die gelten jetzt auch äh, für die eventuell in Zukunft stattfindende Lieferung von grünem oder blauen äh, Wasserstoff. Befreiungen sind auch äh, neu geregelt, äh, unter anderem sind, äh, oder können sich befreien lassen äh, Eigentümer, die seit mindestens sechs Monaten ununterbrochen einkommensabhängige Sozialleistungen beziehen. Aber das äh, wird ja nicht für, für gewerbliche Unternehmen relevant sein. Ähm, da ist vielleicht interessant, dass äh, eine unbillige Härte jetzt auch vorliegt, wenn die notwendigen Investitionen nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des Gebäudes stehen. Bei der Berechnung des Ertrags äh, sind erwartbare Preisentwicklungen einschließlich der Preisentwicklung für Treibhausgase, also aus dem Emissionshandel, äh, zu berücksichtigen. Und eine unbillige Härte kann auch vorliegen, wenn aufgrund persönlicher Umstände die Erfüllung nicht zumutbar ist. Ja, und äh, die eine oder andere dieser neuen Regelungen äh, ist auch in die Bußgeldvorschriften aufgenommen worden. Äh, ein Bußgeld droht zum Beispiel, wenn man die Betriebsprüfung für Wärmepumpen oder Heizung äh, sowie die Optimierungsmaßnahmen nicht durchführt. Das kann man im §108 des Gesetzes lesen. Und im §111 steht die wichtige Regelung drin, dass alle Vorschriften dieses Gesetzes, also des GEG 2024, nicht auf die Errichtung, größere Renovierung, Erweiterung oder den Ausbau von Gebäuden anzuwenden ist, falls die Bauantragstellung, der Antrag auf Zustimmung oder die Bauanzeige bereits vor dem 01.01.2024, also vor dem Inkrafttreten des Gesetzes, erfolgt. Für diese Vorhaben sind äh, weiterhin die Rechtsvorschriften zum Zeitpunkt der Bauantragstellung äh, des Antrags auf Zustimmung oder der Bauanzeige maßgeblich, also typischerweise das GEG 2020. Und das Ganze gilt analog auch für nicht genehmigungsbedürftige Vorhaben. Äh, bei diesen ist äh, der Zeitpunkt der Kenntnisgabe bei der zuständigen Behörde oder wenn es auch das nicht gibt, der Zeitpunkt des Beginns der Bauausführung maßgeblich. Ja, soviel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder. Und denken Sie dran, es gibt noch einen zweiten zum GEG, der sich mit den Heizungsanlagen beschäftigt.